0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一个比较有意思的话题，就是车的命名。通俗点说呢，就是给车取名字。那凡是取过名字的朋友，一定知道取名字是一件特别特别难的事情。不管你是给自己的孩子起名字，还是说你自己做的一个产品起名字，包括我每期做节目，给每一期节目起一个标题，都是一件特别难的事情。但一个标题可能压力没那么大，对吧？如果你给自己的孩子起个名字，可能想来想去总有一些让自己不太满意的地方，包括说咱们做一个自媒体的账号叫什么名字，都是让人特别纠结的。那给车取一个好名字，当然也是一件特别不容易的事情。那对于这个问题呢，其实我也谈不上有什么特别系统的研究，但是呢，我觉得还是有很多感想。毕竟在这个圈子里面混了很多年，看到很多很多的名字，所以呢，有一些想法，有一些。非常有趣的段子，可以跟大家一起来分享一下。当然也是抛砖引玉，我相信这个话题，咱们很多听友还是可以有自己很多身边的故事可以跟大家来分享。那听完这期节目以后呢，欢迎你在评论区分享你自己身边的一些故事、一些段子，包括对某一些车的名字甚至品牌的名字的一些想法，都可以拿出来跟大家分享。那第一块砖是什么呢？抛砖引玉，第一块砖呢就是上一期节目我聊到亚洲龙的时候，我说。丰田给亚洲龙这款产品取中文名是突破了自己的一个传统。丰田的传统是什么呢？丰田的传统就是根据发音音译来取名字。那我当时举了一个例子，比如说凌志，丰田硬生生的叫成了雷克萨斯，而且我把这个改名，可能也不算正式的改名吧，因为凌志本身也不算是一个特别正式的名字。这么一个命名，我把它作为一个比较反面的、不是特别好的案例来说。那也有一些听友在评论区就说。他说：“丰田把这个雷克萨斯叫成雷克萨斯，不叫凌志，不是因为他主动选择了雷克萨斯，而是因为凌志这个商标被别人抢注了。”那这个说法呢，有好几个听友都提到了。但事实上呢，我我在这儿说明一下，这个说法是错的，这个说法是谬误的。我很早就知道这个说法是谬误的，但是呢，我看到这个留言评论以后呢，我还专门再去核实了一下。你可以去看一看。国家知识产权局商标局，这是一个政府机构，它有一个官方的网站叫中国商标网。你可以把“凌志”这个商标输入去，你去查一下，你会发现什么呢？丰田早在1998年11月24日就申请了“凌志”商标，也就是说，“凌志”这个商标是属于丰田的，有效期一直要到2020年的5月6号。搞明白了吗？林志这个商标从来都是属于丰田的，但这个商标现在是处于已经撤销的状态。那这个撤销显然也是丰田主动撤销的。所以说，丰田选择雷克萨斯这个中文名，而不是林志这个中文名，是一个主动的行为，并不是说坊间流传说被抢注没有这回事儿。而且我看到2004年6月8号的时候，就丰田张南，就丰田的老大嘛，他亲口说，改名不是因为商标被抢注，而是。雷克萨斯要在大陆建立一个全新的豪华车形 象， 雷克萨斯这一全球统一的发音会更好的让中国消费者记住雷克萨斯这个品牌。那这个问题就说得很清楚 了， 关于名 字， 对 吧？ 第一块砖抛砖引玉。那陆地巡洋舰其实是同样的道 理， 包括这次的亚洲龙也是同样的道 理， 对 吧？ 陆地巡洋舰本身是一个非常有意 境， 而且挺符合这款车定位的这么一个名 字， 但是为了在全球推行一个音译。丰田把这款车的名字改成了兰德酷路泽，我个人觉得也不是一个好的选择。那这次亚洲龙，对吧？也有听友说 a v a l o n 在美国已经卖了十几年了，快有二十年了吧。但 a v a l o n 它这个英文单词本身的意思是,是在某一些宗教的环境里面一个极乐之地，就像佛教上西天，西天这个概念，对吧 a v a l o n 其实跟亚洲龙是没有任何关系的，而且发音也不完全是一个匹配的关系，比较接近吧，但不是特别匹配的关系。所以亚洲龙这个名字，我觉得还是一个非常大的突破。但我忘了一件事情，就是丰田皇冠，哎，皇冠不是英译对吧？英文就 c r o w 嘛，对，皇冠不是一个英译的名字，所以其实也是有例外的。但只是说丰田这次叫亚洲龙，我觉得还是一个非常大的突破。好，这个、就算是我们聊这个话题的一个起点吧。那我先来聊品牌，然后最后我们再来聊一些具体的车型。从品牌的角度来说，我个人觉得特别好的几个名字跟大家分享一下。首先是奔驰。奔驰这个翻译，我觉得是 number one， 就在中国市场上可能排第一，或者是前三之一，毫无疑问。为什么呢？首先它是一个音译，对吧 m e c e d a s b a n d s 它是一个发音是一个翻译。同时呢，奔驰它又是一个比较有意境、比较适合一个汽车品牌的这么一个中文名，对吧？所以这个是音译和意义非常完美的一个结合。那另外一个比较好的呢，或者说特别好，我觉得是宝马。宝马呢，其实。是有变通的，因为宝马英文是 BMW，BMW BMW 的字面含义是什么呢？就是巴伐利亚发动机工厂。这个名字有点土吧，对吧？但是呢，中文宝马，首先呢 ，BMW 宝马，对吧？正好是前面两个字母 B M 开头的宝马，所以呢，多多少少在发音上也有一点关联性。而且呢，它的整个宝马这个词在中文里面的含义和宝马车强调运动这么一个定位是非常匹配的。所以我觉得这也是一个从品牌的角度来说非常好的一个名字。还有一个名字我觉得特别好，就是路虎，道路上的虎，强调了路虎这个品牌作为一个 SUV， 哎，它这种全路况的能力。老虎嘛，在山里面跑，对吧？就这种非常强悍的这么一种形象，跟这个车本身的定位也是非常匹配的。捷豹，哎，捷豹也很好 ，Jaguar 捷豹，发音上呢有一定的联系。最关键呢，捷豹这个品牌的 logo。对吧？就是一匹豹子嘛，所以你翻译成捷豹，哎，很好的有这么一个匹配，跟它的定位，而且豹子嘛，我们知道奔跑的速度很快，那跟捷豹这种偏运动、偏跑车的这种形象，也是比较好的结合在一起。还有一个品牌的名字也不错，就是大众。大众德语当然也是大众，中文也是大众，意思就是给大众制造的车。但在中国，这个品牌又比较高，所以你可以把它理解成是为大众制造的精品车。所以这个名字还是相当不错的，但也有一些名字会比较尴尬，比如说“标志”，“标志”这两个字，我不知道咱们听友里面有多少是生活在江浙沪包邮地区的听友。那如果你是生活在这几个地方，所谓的无语区，那你就知道“标志”这两个字在无语的方言里面，其实这个含义就不是特别的好。所以呢，据我所知，“标志”这个品牌在这些地方的销量确实也不是特别的好。那还有一个品牌呢，就是 DS。对吧？大家脑补一下就知道 ，DS 在当前的中国的语境里面是一个什么样的意思，所以这个就不是特别的好。当然有些呢也没有办法，因为它就叫 DS， 你还能到中国改一个名字嘛，也挺难，对吧？但我知道现在有一些品牌在给它下面的车型起名字的时候，它会做一件事情，叫方言检查。这件事情特别复杂，就你要去检查中国最主要的这些方言，诶，你打算给这个车取的这个名字，在这些方言里面会不会有一些不太好的含义？有些品牌是在做这件事情的，来避免一些比较尴尬的情况出现。但是如果品牌层面已经叫了这个名字，再要改，其实几乎也是很不现实的一件事情。但大部分的品牌其实是一个比较中规中矩的状态，大部分的品牌都是根据发音来翻译的，而且这些字本身可能没有什么特别的含义。只是说时间长了，大家慢慢的，哎，对这个品牌有一些认知，比如说奥迪啊、英菲尼迪啊、玛莎拉蒂啊、法拉利啊、别克啊、布加迪，真的可以排很长很长的这个名单。那包括说像丰田、本田，虽然也谈不上是说根据发音来翻译，但是本身好像也没有什么特别的含义。只是说时间长了以后，你对它的认知其实是它的产品在那么长的历史长河里面给你留下的这种印象，而不是字面上的这些含义。其实在，在尤其是欧美国家，有非常多的汽车品牌是根据人名来命名的。我随便列一些法拉利、玛莎拉蒂、保时捷、劳斯莱斯，对吧？劳斯莱斯是两位创始人，一个劳斯，一个莱斯。然后宾利、福特，包括梅赛德斯奔驰。奔驰当然是创始人之一。那梅赛德斯呢，是奔驰早年一个非常重要的经销商的女儿的名字。哎，梅赛德斯其实是一个非常秀雅这么一个名字，所以哎，这个名字听上去也挺美的。这个其实是欧美国家的一个传统，他们喜欢把自己的名字或者自己的姓氏放到一个品牌上，那也是代表了自己对这个品牌的投入。中国是近两年才出现了这种情况，最早是谁呢？魏，对吧？长城的高端品牌魏，就是魏建军老魏他的姓氏魏。然后现在我们还看到像小鹏汽车也是这样，包括理想。对吧？汽车之家创始人理想，他的品牌原来叫理想制造，那马上就要发布了，名字已经改成了理想。但他自己名字的理想是木子李，然后想法的想。那这个品牌的理想呢，就是我们说远大理想的那个理想。现在在中国也开始出现用自己的名字或者谐音或者姓氏来做一个品牌，那这个就是一个很正常的一个现象。但这个品牌最后发展成怎么样呢？那可能也是看这个品牌自动的发展会有。给这个品牌有一些延 伸， 但在这个里 面， 我觉得理想这个名字还是不错。一方 面， 跟它创始人的这个名字完全谐 音； 第二方面 呢， 你代表了一种理 想， 对 吧？ 对未来汽车一种理 想， 多多少少还是一个音和意一个比较好的一个结合体。好， 品牌大概就是这么一个情况。然后我们来聊一些车型的命名方 法， 车型的命名 呢， 可能就会更加有意思一点。可能也会有一些车型的名字就更加的有故事。现在我们看到所有汽车品牌车型的命名呢，大的来说可以分为两大类。第一类呢，就是纯识别性的字母加上数字这么一个组合，或者说纯字母或者纯数字，或者是字母和数字的这么一个组合来命名。那最有代表呢，就是一些德国的车企，因为德国人确实是非常严谨的这么一个民族。比如说 BBA。奔驰、宝马、奥迪，你去看奔驰的车型命名，前面一个字母是用来代表车型的一个细分的门类，比如说 A 级、C 级、E 级、S 级，这个是代表轿车，对吧？比如说 G Class， 那这个就是纯越野车，然后中间有 GLE 啊、GLC 啊、GLA 啊，那这些都是属于 SUV 这些车型。然后在这个字母后面再跟数字，那这个数字呢，基本上就代表它的跟动力相关的一些数字。260啊， 2 0 0啊， 3 5 0啊， 4 5 0啊，就这些数字。三位数一般是普通的车型，两位数呢就是它所谓的跟 AMG 相关的这些比较高动力的版本， 4 3啊， 6 3啊，就这些，就基本上是奔驰体系的这么一个命名的规则。那宝马的命名规则呢，一系、三系、五系、七系，对吧？这个奇数的就是一个标准的轿车，偶数的就是一些轿跑车或者四门的轿跑车。然后呢 ，SUV 就是 X 系列，这就宝马的命名。那后面。第一位数字之后，或者第一个字母之后，那后面的比如说 X 五，那也是代表一定大小中大型的 SUV，X 三就是一个中型 SUV，X 一就是一个紧凑型的 SUV。然后再在,在这些字母或者数字或者字母和数字的组合的后面，四零 i 或者三三零，那这个就跟动力相关的一些数字结合起来。奥迪也是一样，对吧 ？A 四、A 六。A 8然后后面再有一些4 0 TFSI、5 0 TFSI， 那这些就是跟动力相关的。所以 BBA 是非常严谨的命名。那其实雷克萨斯跟这个也有点相像 ，IS、ES、GS、LS， 对吧？这些是轿车。那如果是 SUV 呢，就是 X、RX、NX、UX， 然后后面呢再有一些跟动力相关的一些数字。那英菲尼迪其实更早的时候，英菲尼迪的命名是比较复杂的，有 g 系列、M 系列比较乱 ，QX 3那后来呢，重新整理以后呢 ，Q 系列就是轿车 ，Q 5 0 L、Q 7 0 Q 6 0对吧？然后 QX 系列那就是 SUV，QX 5 0然后也有一些更大的数字 ，QX 3 0是更小的。凯迪拉克最近在改名字，凯迪拉克现在在中国市场上是什么 ？ATS、CTS、x TS， 对吧？然后 CT 6然后 x T 5 x T 4比较乱，那未来呢就是两个系列 ，CT 开头的代表轿车 ，CT 5新的 CT 5我们已经看到有图片发布出来了 ，CT 5 CT 6 CT 4这个是轿车系列，然后 x T 是 SUV 系列， x T 4 x T 5 x T 6对吧？就这些车型。所以你看这些豪华品牌，它喜欢用这种命名方式。那这种命名方式的好处是什么呢？能够让用户非常清晰的，一看名字你就知道它的级别是什么，它整个。秩序感会非常的强，就等级社会这个秩序感会非常强。一看名字你就知道，哦，这是一个 SUV， 啊、哦，这是一个多大尺寸的 SUV， 哎，会比较清楚。这是一个什么样动力的 SUV？ 但动力呢，这两年有点乱，对吧？我们之前说过，动力的这个尾标的数据啊，有一个通货膨胀的趋势。同样的动力水平，可能现在标的数字会越来越大。那当然，这个一方面是迎合消费者的这种需求，那另外一方面呢，可能有些混动系统的加入以后呢，它会把。电力的这部分也折算成一部分的动力，所以数字就会越标越高。这是第一种标识的方法，就是纯识别性的字母加上数字。那还有一种标识的方法呢，就是每个车型都单独命名。比如说大众，大众旗下的太多了，但它大众单独命名呢，它也会有一些的规律。比如说图字辈，对吧？是 SUV， 图昂、途锐、途岳，对吧？这个就是图字辈。然后一汽大众那边就有碳字辈，对吧？碳歌、碳月。然后像一汽大众那边还有腾字辈，迈腾、速腾，这个是轿车，包括更早的辉腾。所以大众是把每一个车型单独来命名，丰田也是这么做的，本田也是这么做的，日产也是这么做的，别克、雪佛兰，这也是一种很常见的。那这种命名方式的好处呢，就是每一辆车它有比较独立的存在感。它的个性会比较强，当然它的弱点就是说，你光听名字其实不知道这是一款什么样的车，不像我们刚才说的那些豪华品牌，你一听名字，你哪怕从来没见过这款车，你就可以对它大概做出一些定位。那有一些我个人觉得比较好的名字啊，跟大家分享一下。第一个呢，丰田皇冠，我觉得这个名字非常的好，丰田皇冠，对吧？因为皇冠，尤其是它刚进入中国市场的时候，那个年代皇冠那绝对是一个。高档车、豪华车的一个代名词，名字“皇冠”也很有力量感，对吧？所以大家就记得住嘛。所以直到今天，我在聊亚洲龙的时候，很多听友的留言，“皇冠”这个名字，这款车绝对是有情怀属性的这么一款车，非常好的名字。路虎揽胜，哎，我觉得也挺好，“揽胜”对吧？这两个字，中文字确实是能够传达出这款车想要表达的这种意境。大家可以感受一下，路虎揽胜不知道你同不同意？本田飞度，哎，我觉得也挺好。飞度的英文 fit，fit fit 什么意思健康，对吧？当然你也可以引申为比较有活力，或者说呢 fit， 对吧？适合做一件事情，它适合做一个家用小车，对吧？这个都有点开脑洞了。但是飞度，哎，传达出一种非常灵巧。有人说 GK 5是超跑，那飞度飞，对吧？也有这么一种感觉，所以这个名字也不错。还有一个起得特别好的，就特斯拉的 Model S， 包括 Model 3。当然 ，Model 3呢，按照特斯拉的说法，它本来是想叫 Model E， 因为它的几款车型叫 sexy， 就性感的 Model S。Model X、Model Y， 再加 Model E、S、E、X、Y， 就 sexy， 对吧？这个是他原来的。那后来呢？因为 E 已经被注册掉了，所以叫 Model 三。我不知道这个说法到底有多少靠谱的程度。那不管怎么样吧，反正他这么说也没问题。但是呢，我觉得 Model S 和 Model 三这两个名字非常非常好。为什么非常好呢？首先 ，Model S 是特斯拉的第一款量产车，名字叫 Model S， 很容易就让大家联想到奔驰的 S Class。S Class 是奔驰整个系列里面毫无疑问的，不仅是旗舰车型，而且是核心车型，也是整个市场上这个级别是最有竞争力的，就是 S Class。特斯拉这款车就叫 Model S， 马上就让你联想到这是一款跟 S Class 同一个级别的车，对吧？这是一个很讨巧的，而且它在美国市场上已经干掉 S Class 了，从销量上来说。那 Model 3也一样，三。就是宝马的三系，宝马的三系是宝马最核心的车型，尽管不是宝马的旗舰车型，但是是宝马最核心的车型，对吧？也是同级别里面，在全球所有品牌里面卖的最好的车型。那它叫 Model 3， 你第一个反应就是哦，它是要去打宝马3的。上一期节目我曾经聊 p o s t a r 2， 就有些听友就会留言说 p o s t a r 2它用的是 CMA 平台。CMA 平台呢，它是一个紧凑级车的平台，所以呢，它其实是比比如说宝马三系是要低一个级别的平台的。但 Model 3呢，是一个跟宝马三系一个平台的产品，所以会觉得 p o s t a r 2比 Model 3可能要小半个级别，有这么一种感觉。你要这么来分析呢，也不是没有道理。但是我想问的是 ，Model 3凭什么它就是跟三系一个平台的，或者说一个级别的？它只是名字叫 Model 3而已，对吧？它有没有说一个跟三系同样大小的一个汽油车出来？所以这个级别其实一开始是没有一个定位的，或者说是没有一个标定的，因为电动车跟汽油车其实不完全相同，它是两个世界。但是呢，因为它起了这个名字，就让你有产生这么一个认知，那其实它在市场竞争中就会占据一些优势。这种定位其实不一定有多大道理，因为很多时候定位是由价格来决定的。所以他说他是 Model 3。还是占了很大的便宜，所以这个名字是一个非常好的名字。即便有些东西，尤其是消费者心智上的一些东西、心理上的一些东西，可能讲道理的话不一定讲得通，但是呢，从感情上来说，或者从第一印象的这个认知层面，哎，这个名字就帮到了他。还有一个例子，我觉得翻译的不错，就是玛莎拉蒂总裁。总裁英文叫 q u a t c h p o r t q u a t c h p o r t 什么意思呢？字面的意思就是四扇门<笑>，就四门。就说明这辆车是一辆四门轿车。那这个名字对于玛莎拉蒂这个品牌来说是有意义的，因为更早的时候，玛莎拉蒂都是生产那种两门的跑车这么一个品牌。那 OK， 它造了一辆四门的车，所以意大利语的这个名字就叫四门。但是呢，你要是中文翻译成玛莎拉蒂四门。这个怪吧，特别怪，对吧？那最后呢？其实这个总裁这个翻译最早是从香港，然后传到了中国大陆地区，是这么过来的。但叫总裁，哎，一辆非常大的、大型的豪华轿车，总裁，大家一听就知道哦，这个车是给总裁开的，就是一个特别好的名字。但大部分车型的名字呢，其实就像品牌的名字一样，是非常普通的。但是呢，这些普通的名字呢，也会有一些尴尬的操作。我举几个例子啊，第一个例子就是丰田。我还是要说上一期节目我聊的，其实我觉得像陆地巡洋舰啊、像林志啊这些名字最终被放弃。虽然说丰田张楠也说了，是为了让这个发音全球能够更加的统一，但是我个人觉得还是弊大于利，真的还是弊大于利，放弃了很多能够激起国人情怀的这么一些特别好的名字。当然，到今天来看呢，你会觉得，因为他改名字改的比较早，正好赶上了中国车市的黄金十年。是在黄金十年之前才改的名字，所以呢，从今天来看，可能这个影响相对就没有那么大了。但是无论如何，我觉得这不是一个特别好的操作，我个人的观点。第二个比较尴尬的呢，又要说标志了。法国人在这方面确实比较随意。你去想一想啊，其实法国标志这个品牌下的这些车型的名字，在中国的名字和在欧洲的名字对不上的，而且呢，因为它用的是那种数字。30840840085008。如果你真的要跟欧洲车型去对照一下，你会非常头大。我其实很多时候都非常头大。3 0 8 3 0 8 S、4 0 8跟欧洲市场上同样名字的车型很多是对不上的。大家可以去做个游戏啊，你去对应一下，会非常头大，会非常头疼。那这么一种命名呢？还是会在市场上造成一些混淆，我觉得这个可能跟法国人的性格有关系。法国人不像德国人那么严谨，在中国市场也不是特别的强势，所以有时候呢会权宜，就是根据一时的市场的需求做一些权宜，在命名上呢也会就比较自由一点吧。但是我觉得不是特别好的操作。还有一个风险点在什么地方呢？就是很多车型它在中国市场可能是一个多代同堂的销售，那这个时候呢它的命名就会。带来一些混淆，或者说呢，容易让整个产品的定位发生一些不可预期的变化。比如说马自达六，很多年以前马自达六，对吧？我们现在说的马六，其实就代表当年的那款车。那款车怎么说呢？是我觉得几乎可以说是一款神车，因为是 B 级车，这个市场里面一款非常有操控性的一款车，卖的也不错。但后来呢，两代同堂，三代同堂这么销售以后呢，你现在说马六。你想到的是当年的那款车呢，还是它后面非常失败的那款锐意呢，还是说今天的阿特兹呢？这个名字背后所能够传达出来的这种含义，还是会让人觉得比较的困扰。还有一个比较尴尬的名字呢，就是法拉利的488。但法拉利这个 488， 它在欧洲也叫 488， 在美国也叫 488， 本身没有问题。但是这个发音在中文里面呢，就不是特别的合时宜，因为我们知道法拉利的很多车主就富二代。对吧？儿子对老爸说：“老爸，我要买辆法拉利。”老爸说：“啊，好，买吧，多少钱？三四百万啊，没有问题。”哎，对了，对了，这款车叫什么名字？四八八？什么？四八八？对吧？这个就特别的不合时宜。所以在这一点上，我觉得意大利人的本土化确实做的不是特别的好。你再去看看奔驰，奔驰在全球市场有很多车型叫250。奔驰 CLA 2 5 0对吧？很多车型就叫 250， 那250这个数字在中国显然就不太合时宜，所以它进入中国市场以后，就把所有的250车型就改成了260。这个就是非常本土化的一个做法。所以奔驰在这方面做的非常强。奔驰还出了一款迈巴赫叫680。这个680就是专门针对中国市场的对数字的这种偏好来命名的，就叫 680， 这个就做的相当的好。跟法拉利的做法就是两个完全不同水平的这种操作，所以啊，给一辆车起一个名字，包括给一个品牌起一个名字，都是非常难的一件事情。就像我在节目开头说的，跟咱们给小朋友起名字，给自己的一款重量级的产品起名字一样，都是非常难的一件事情。那这个话题呢，我也是从上一期聊亚洲龙，包括看到了很多听友的留言以后，临时想起来的。那我抛了那么多的砖，对吧？希望能够引出更多的玉。大家可以把自己身边跟车名或者说品牌名字相关的一些有趣的故事，在评论区跟更多的听友和丁丁一起来分享。我相信会有非常非常多有意思的故事。尤其是你生活在不同的地方，可能在你们当地有一些特别的习俗，包括说当地方言有一些特别的发音，都会有一些非常有趣的故事。欢迎大家在评论区留言。好，关于这个话题，咱们今天就聊到这儿。接下来呢，来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是丰田亚洲龙 ，ID 是可乐一直跑。这位听友他说，据我观察，日系车的拥趸确实是一个相对固定的圈子，尤其是丰田主力车型几乎全是居家型人群用来买菜的，图的就是可靠性高不闹心。其他什么动力若没有操控，为了可靠性都能忍。但他们到了25万左右就想上雷克萨斯了，所以皇冠就挂了。亚洲龙定这个价，我看是无奈之举。丰田这么大一个品牌，在中国没上个中大型轿车，有点丢脸。但格局和市场确实只有这么大，只能让亚洲龙先抢自己兄弟的饭碗。这位听友分析的还是挺有道理的。那我觉得呢，抢兄弟的饭碗这件事情应该是不可避免的。但是呢，丰田肯定还是希望抢兄弟饭碗的同时，对吧？两兄弟能够去开拓更大的市场，能做得到吗？我觉得凯美瑞和亚洲龙这两款车，一加一要大于二是非常难的，甚至一加一要等于二也是很难的。但至于你说一加一能不能大于一点五、大于一点六，这个就要看它具体能够操作成什么样子了。因为很多时候，你这个销量到底怎么样，也不仅仅是由产品力决定的，跟你的渠道、跟你的销售能力都是有关系的。那一汽丰田、广汽丰田两个渠道，你肯定比一个渠道强吧？所以最终的结果如何？是一个综合体系能力的这么一个展现。那对于丰田来说，比较可惜的是呢，皇冠包括说锐志的失败，其实已经让它失去了非常多的时间。因为过去十年中国车市都是一个增长，甚至是一个高速增长的时期，而从2019年开始，已经进入到一个存量市场，就是高速增长绝对是结束了，甚至说低速增长都不一定能够确保。那在这种前提下，亚洲龙再来抢市场，它的难度跟当年大众用迈腾和帕萨特两款车来占领市场不可同日而语。ID 是 J A N S O N y j s o n y 他说，感觉钉钉分析的很客观冷静，尤其认同最后说的三个同心圆理论，很想听钉钉分析一下雷克萨斯怎么都是和丰田同平台的几款车型畅销，有自己特点的，比如说像 G S L S。就卖很差，是否最终其实还是卖一个性价比？那么从这个逻辑下，亚洲龙对 ES 还是有一定影响的。呃，我并不认为亚洲龙对 ES 有明显的影响。你说有那么一点点影响，这个就不好说了，对吧？明显的影响不会有。那为什么说雷克萨斯是跟丰田同平台的几款车会卖得比较好呢？我觉得更多的是跟雷克萨斯的品牌调性有关系的，像 IS、GS 这样的车。是有一定的运动属性的，但是呢，雷克萨斯这个品牌它本身是没有运动属性的，至少在中国是这样。虽然说丰田章男他自己也把自己标榜成一个赛车手，也去参加一些比如说赛车的试车啊这些事情，他自己也很热衷去做。但是雷克萨斯这个品牌在全球也好，尤其是在中国消费者的认知而言，是完全没有运动属性的。那这样一来的话，你说像 ISGS 那。必定只属于非常小众的一个人群。L S 其实卖的不算差，因为它本身这个量也不是很大。但是据我所知啊，在中国市场 ，L S 比较特别，其实它不算是卖的差的这么一款车。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的，价值999元的途虎王牌乐乐虎汽车儿童安全座椅，适合9个月到12岁的小朋友。那这款儿童安全座椅最大的设计特色就是仿失重太空舱力学设计，能够化解急刹带来的惯性冲击力，降低急刹的恐惧。欢迎大家多多留言，还是那句话。你的留言和评论是对主播最好的支持。另外呢，现在我们的视频节目也越来越多了，视频节目首发是在我们的微信公众号“钉钉说车”，那也欢迎大家关注来观看我们的视频节目。当然，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。好，今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。